0: Guten Tag, liebe Leute, hier ist bereits Folge Nummer 3 von Fensterplatz. In dieser Folge wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie es in Zukunft um das manuelle Fliegen steht, beziehungsweise wie lange überhaupt noch Piloten am Steuerknüppel sitzen. Airbus hat jetzt für den Airbus A350 diverse Neuerungen ausprobiert, zum Beispiel auch das Starten und in den Flug gehen mit Hilfe des Autopiloten. Was heißt also die zunehmende Automatisierung für unsere Jobs und lohnt es sich überhaupt noch, die teure Ausbildung anzufangen? Das alles wollen wir heute klären. Hier ist Folge Nummer 3. Sie heißt Jobaussichten. Viel Spaß. So, liebe Leute, Intro überstanden. Herzlich willkommen zurück und bei Folge Nummer 3. Mein Name ist Felix. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und zuhört und mir video, telefonisch, digital wie immer verbunden. Mein Lieblingsbruder, der Flo. Ja. Äh moin auch äh, an alle, die uns zuhören und natürlich auch an dich, <lacht> Lieblingsbruder. Ja, ich bin der Einzige von dir, also von daher lässt du auch nicht so mega groß. <lacht> Aber ja, hört man immer wieder gerne aus dem Mund. Herzlich willkommen an alle zurück zur dritten Folge. Ähm, ja, Felix, du warst ja fliegen in der Zwischenzeit. Erzähl mal, wie, wie war es denn? Ja, ich war tatsächlich fliegen, war eigentlich alles wie immer. Also in Frankfurt waren zu wenig Pushback-Trucks und die Parkposition war belegt, als wir zehn Minuten zu früh ankam. Also ich glaube, Corona ist vorbei und es ist alles wie immer. Das <lacht> ja, ist, ist natürlich Quatsch. Also das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich glaube, vielleicht ist tatsächlich zu viel Personal in Kurzarbeit. Aber im Großen und Ganzen hat es echt wieder Spaß gemacht. Es ist ein bisschen mehr los. Es ist auch schon wieder relativ voll. Überall, hatte ich so das Gefühl. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass relativ viele Terminalbereiche auch noch gesperrt sind und gar nicht benutzt werden. Ja, und ansonsten, also ich hatte... Ein Tag frei in Madrid. Da sind tatsächlich sehr viele Leute draußen mit Maske rumgelaufen. Ähm, also auch an der frischen Luft. Ähm, ja, und wir mussten eigentlich nur bei der Einreise einen Zettel ausfüllen und äh, Fieber wurde auch gemessen. Das war so meine ah, okay. Corona-Reiseerfahrung. Und äh, so im, im Reiseflug war da, war da wieder mehr unterwegs oder war es auch noch relativ leer? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand, dass es immer noch relativ wenig war. Aber also ich bin jetzt auch vorher nach Tallinn geflogen und dann nach Madrid. Tallinn, also alles, was Richtung Osten geht, ist ja jetzt grundsätzlich eher ein bisschen weniger los. Und Madrid, da sind wir auch erst relativ spät gelandet, also erst nach Mitternacht. Ah, okay. Da fand ich es jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass da weniger los war. Also kann ich jetzt schwer sagen. Ich habe aber gelesen, dass es eigentlich schon wieder mehr Flüge gibt. Also am Boden war es ein bisschen voller, hatte ich so das Gefühl. Ja, ja ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Ne? Also gerade so auf der, also man kann das ja ganz gut festmachen, so im Reiseflug an den äh, Frequenzgesabbel, sag ich mal, wie viel da auf einer Frequenz los ist. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die die Sektoren äh, zusammengeschaltet haben. Ne? Das weiß man jetzt natürlich nicht. Weil ich bin letztens mal über die griechischen Inseln und so wieder zurück nach Deutschland äh, geflogen, aus Bahrain kommend und äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass gerade so über Europa wieder einiges los war. Aber wie gesagt, das kann halt auch ein bisschen täuschen, also, ja, mal gucken. Wobei, ich ist glaub, so dir denn auch diese, aufgefallen, du... dass jede griechische Insel eine andere Form hat? <lacht> das ist mir tatsächlich aufgefallen, ja. wer hätte es das gedacht, ja, ja. Wahnsinn, <lacht> dass sie ja. nicht alle gleich aussehen? Ja, ja, jo. ja aber das mit ähm, den Sektoren, da kannst du recht haben, weil normalerweise, also für unsere Zuhörer, selbst wenn man nur von Frankfurt nach München fliegt, was 35 Minuten dauert, hat man gefühlt auch alle zwei Minuten einen Frequenzwechsel. <lacht> das ist jetzt im Moment echt ein bisschen weniger, was eigentlich ganz angenehm ist, muss ich sagen. Ja, in dem für den Aspekt ist angenehm. Der Grund ist natürlich nicht so angenehm. <lacht> ähm, ja, ich war auch jetzt äh, wieder ein bisschen fliegerisch aktiv. Ich war, wie gesagt, letzte Woche in Bahrain, äh, aber nur ganz kurz, also einmal hin, einmal sofort wieder zurück. Und ähm, dann war ich im Simulator, das hat auch mal wieder Spaß gemacht, äh, mit einem sehr guten Ausbilder, also der hatte echt einige Kniffe drauf, der war jetzt schon ein paar Jahre in Rente, aber der konnte einem sehr, sehr gute Tipps geben ähm, und ansonsten gehe ich jetzt morgen nochmal fliegen Richtung Asien, äh, das erstmal Mal nach Japan, äh, steht morgen auf dem Programm und dann geht's von da weiter nach Hongkong und dann direkt in den Urlaub. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine schöne Sache, da freue ich mich auf jeden Fall ziemlich drauf, weil der dringend <lacht> nötig ist nach äh, dem langen Geflieger jetzt. Also man merkt so tatsächlich, dass sich das so ein bisschen anhäuft, jetzt so mit der mit dem Schlafentzug und so. Ähm, da braucht man jetzt auch, glaube ich, mal ein bisschen länger dieselbe Zeitzone. Also, das wird ganz cool, denke ich, ja. ja. das kann ich verstehen, aber wir können ja schon mal ankündigen, dass wir keine Sommerpause machen. Ja, Der ja, ist angefangen mit dem Kram jetzt. Spaß, aber alle Podcasts, die gut sind, machen irgendwie eine Sommerpause und also wir ziehen durch. Das sagt alles. Alle, alle drei Hörer sind tierisch erleichtert. <lacht> genau. Äh, ja, wir haben uns in Folge Nummer drei entschieden, darüber zu sprechen, wie es eigentlich um die Jobaussichten der Piloten steht. Äh, das soll jetzt nicht nur darum gehen, dass ja jetzt gerade während Corona die Ausbildung flach liegt, sondern eigentlich ja weitergedacht. Da, ich denke ja mal, viele Leute diesen Beruf auch möglichst lange ausführen wollen. Bestenfalls natürlich bis zur Rente, wenn das gesundheitlich geht. Ähm, ja, das wollen wir eigentlich heute mal bequatschen. Und ich wollte dich mal fragen, Flo, ob du unseren Zuhörern vielleicht mal so beschreiben kannst, wie automatisiert ist eigentlich ein Flug heutzutage? Also wann sind tatsächlich Piloten am Steuer und wann fliegt zum Beispiel der Autopilot oder weiß ich nicht... Ähm, am Boden zum Beispiel sind da auch Prozesse automatisiert oder müssen wir da viel selber machen? Vielleicht kannst du mal ganz ja. kurz einen Einblick geben. Ja, also ähm, ganz kurz umrissen, wenn ich da jetzt irgendwas äh, ver vergesse, kannst du mich da gerne ergänzen. Also grundsätzlich ist es so, kann man eigentlich zusammenfassen, ähm, alles was vor dem Start, bis man in der Luft ist, stattfindet, das ist auf jeden Fall nicht durch den Autopiloten gesteuert. Das einzige, was jetzt bei äh, bei den Fliegern, die Felix und ich fliegen, automatisch äh, geschieht, ist das Setzen von dem, von dem Startschub, äh, das heißt, da drückt man dann auf den Knopf und der Flieger äh, stellt dann automatisch die berechnete Startleistung ein, das ist automatisch, aber die Richtungskontrolle äh, auf der Startbahn und das Abheben, das ist alles äh, von Hand äh, und das ist ähm, auch tatsächlich nicht möglich mit den Flugzeugen momentan, also im Moment ist meines Wissens nach kein Flugzeug auf dem größeren Zivilflugzeugmarkt sozusagen, was automatisch starten kann. Da ist, wie Felix im Intro schon angesprochen hat, Airbus so ein bisschen dran, das zu ändern. Die haben jetzt so ein Kamerasystem entwickelt, dass der A350 jetzt in Zukunft automatisch den Startlauf durchführen kann. Aber da ist wohl auch nicht gedacht, das permanent zu machen, sondern nur, wenn die Sicht sehr schlecht ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, also auch nur in Ausnahmefällen. Bei unserem Flieger ist es so, wir haben eine Minimumhöhe zum Einschalten dann vom Autopiloten nach dem Start. Das sind 200 Fuß. Ich weiß nicht, wie, wie hoch ist die bei euch? 5 äh, Sekunden nach Takeoff oder 100 Fuß, glaube ich. Ja. Ah, okay. Ja, also ein bisschen ein bisschen niedriger. Jetzt ja, 200 Fuß ist natürlich auch schnell erreicht. Ne? Also das geht dann eigentlich auch eher so darum, ähm, dass man im Falle von einem Triplex ausfall dann den Autopiloten zu Hilfe nehmen kann, damit man sich dann um so ein paar andere Sachen kümmern kann. Also wenn man jetzt einen normalen Start macht, dann sind 200 Fuß, das sind die ersten paar Sekunden. Also erstmal relativ schnell früh durch. Und dann läuft der Autopilot eigentlich ähm, ja durch bis zum Anflug. Und das ist dann halt ähm, die Entscheidung von dem fliegenden Piloten, wann er den rausnehmen möchte. Hängt dann so ein bisschen auch von unterschiedlichen Faktoren ab, wie natürlich, wie wie voll ist äh, der Luftraum. Also muss ich mich viel darum kümmern, nach draußen zu gucken. Ähm, und äh, wie ist das Wetter, ist die Sicht schlecht, habe ich starken Wind und so, das sind das dann, das dann, sind halt alles so Faktoren, die dann da reinspielen. Unter anderem natürlich auch Müdigkeit, also traue ich mir jetzt zu, den Flieger ziemlich lange manuell zu, zu steuern oder bin ich halt relativ müde und lasse den Autopiloten ein bisschen länger drin. Das sind so die Faktoren, die dann da reinspielen. Und wenn man dann den Autopiloten ausgeschaltet hat, äh, dann ist bei uns zumindest so auch die Policy, dass ich dann auch den automatischen Schub rausnehme. Also das heißt, dann fliege ich komplett von Hand, ich steuere den Schub selber und äh, ich steuere den Flieger von Hand setzt dann auf und das Rollen ist dann auch wieder ohne Autopilot. Äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn die Sicht schlecht ist, äh, den Autopiloten dann automatisch landen zu lassen. Kannst du dir vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen Also zum Thema automatische Landung? Ja genau, wir können die, das Flugzeug automatisch landen lassen. Allerdings wird das im Regelfall sehr selten eigentlich gemacht. Du hast gerade schon gesagt, es kommt eigentlich nur zum Einsatz, wenn äh, die Sicht sehr schlecht ist. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir können den Flieger vollautomatisch landen bei im Prinzip nur 75 Meter Sicht nach vorne. Also das würde gehen, dann haben wir gar keine Entscheidungshöhe sozusagen. Weil die Entscheidungshöhe wäre jetzt die Höhe, wo man sozusagen bestimmte Sachen sehen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, müsste man durchstarten. Das hängt davon ab, bei so einem Anflug, welche Kategorie das ist. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt die höchste Kategorie haben... Äh, sowohl flugzeugseitig als auch ähm, flughafenseitig, weil das ist auch ähm, sehr wichtig dabei, dass der Flughafen dementsprechend ausgestattet ist und da das relativ teuer ist, ist das eigentlich nur an sehr großen Verkehrsflughäfen auch der Fall. Ähm, dann bräuchten wir theoretisch nur 75 Meter Sicht nach vorne tatsächlich. Allerdings ähm, hatte ich jetzt gerade schon gesagt, wir machen das nicht sehr oft, weil das für uns eigentlich tatsächlich sogar anspruchsvoller ist, weil einfach die, über also wir fliegen natürlich nicht selber aber von der Überwachungsaufgabe her ist es äh, natürlich wesentlich anspruchsvoller, weil man sich wirklich hundertprozentig auf die Instrumente verlassen muss und die Sicht nach draußen ja quasi wegfällt. Und dementsprechend sind halt beide Piloten dann damit beschäftigt, wirklich ähm, die Instrumente zu überwachen, zu gucken, dass es da zu keiner Fehlfunktion kommt und, falls das doch der Fall ist, dann natürlich sofort durchzustarten und ja, da auch flughafenseitig wie gesagt, die Anforderungen dabei relativ hoch sind, erhöht sich die Staffelung zwischen den Flugzeugen. Also das heißt, die Gesamtkapazität der Flughäfen wird runtergesetzt. Und da natürlich heutzutage die Flughäfen versuchen, möglichst viel Verkehr abzuwickeln, wird das natürlich nicht gerne gemacht. Beziehungsweise halt wirklich nur, wenn es notwendig ist. Wir üben das aber regelmäßig. Ich weiß, Das wird ja bei euch genauso sein. Also eigentlich jedes halbe Jahr im Simulator spätestens muss man diese automatischen Landungen auch üben. Und da wird dann no. natürlich auch äh, überprüft, ob man durchstartet rechtzeitig oder, ja, also beziehungsweise ob man das ganze Verfahren auch wirklich beherrscht. Ähm, du hattest mal no. den 350 angesprochen. Ähm, ich habe das so verstanden, dass es jetzt sogar nicht nur darum geht, den Start zu automatisieren, sondern dass das zum Beispiel auch bei bestimmten Notfällen möglich ist, den Autopilot dann zu benutzen. Ähm, also nur mal als Beispiel jetzt, ne? not das heißt, falls wir einen Druckverlust in der Kabine haben, kann das Flugzeug anscheinend nach einer gewissen Zeit automatisch anfangen zu sinken und ich weiß zum Beispiel, dass selbst beim doppelten Triebwerksausfall der Autopilot da weiterverwendet werden kann und ähm, noch eine weitere Sache, aber die fällt mir gerade nicht ein, vielleicht fällt es mir die gleich ein, <lacht> aber es ist auf jeden Fall schon ja, ein Fortschritt auf jeden Fall. Achso. Genau, das wollte ich sagen. Bei uns beim 3.20 ist jetzt nachgerüstet worden das sogenannte äh, Auto-Tickers. Also wir können, wenn wir eine Kollisionswarnung ah. bekommen, äh, den Autopiloten tatsächlich jetzt auch drin lassen. Den mussten wir vorher ausschalten. Ähm, aber das kann der Flieger jetzt im Prinzip auch automatisch äh, fliegen. Also selbst der 3.20 und das kommt glaube ich auch vom A350 tatsächlich, die Neuerung. Ach cool. dann ist ja schon äh, ziemlich weit fortgeschritten dann bei dem, bei dem Thema. Ja. Ähm ja, es ist bei uns zum Beispiel so, also wir müssen das Tickers äh, noch komplett von Hand fliegen, also da äh, hilft uns der Autopilot nicht. Ähm, ja, wir können ja mal ganz kurz sagen, wenn es jetzt so Richtung Automatisierung gehen soll, was man da eigentlich so genau als Automatisierungsmöglichkeiten momentan in Betracht zieht. Ne? Also ja, es, ist, es gibt ja jetzt nicht nur keine Piloten mehr im Flieger, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, nur noch einen Piloten im Cockpit zu haben. Oder, dass man so einen Operator, wie jetzt bei den Militär, äh, militärischen Drohnen, einen Operator in so einem Raum quasi sitzen hat, der dann äh, eine Drohne aus der Ferne fliegt. Also diese Möglichkeiten gibt es ja. Ähm, da ist jetzt momentan ja so der äh, Stand der Technik, dass Airbus anscheinend versucht, erstmal mit zwei Piloten weiter im Cockpit zu automatisieren. Äh, da ist jetzt gar nicht die Rede davon, da irgendwie erstmal Leute einzusparen jetzt direkt. Das ist jetzt wahrscheinlich schon so gedacht, dass... Ähm, da immer noch zwei Leute erstmal sitzen sollen zumindest, die das dann noch überwachen. Also ich habe jetzt auch schon gesagt, also dieses dieser automatische Startvorgang, der soll jetzt auch nicht die Regel werden. Also das soll wohl auch nur so für Ausnahmesituationen ähm, gedacht sein. Du meintest jetzt schon, dass Boeing das nächste Flugzeug, was sie designen, für Einpiloten entwickeln wollen, oder ist das äh, ist das schon sicher? oder Ja, also so wie ich es jetzt gelesen habe, ähm, ist es glaube ich eher so, dass kundenseitig teilweise mal angesprochen wurde, ob man eventuell dieses neue Flugzeug von Boeing, das soll ja also 797, weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich so heißen wird, ähm, aber da wurde anscheinend kundenseitig zumindest darum gebeten, nochmal zu prüfen, ob man eventuell auf einen Mann cockpit umsteigen kann. Ähm, da ist natürlich die Frage, inwieweit das überhaupt ja, möglich ist, weil letztendlich hat es ja einen Grund, warum wir zu zweiter sitzen, damit wir uns halt gegenseitig checken sozusagen. Ähm, natürlich wäre es jetzt möglich, dass... Ähm, sage ich mal, jeder Pilot das Flugzeug notfalls auch alleine landen kann, falls der Kollege irgendwie ausfällt oder so. Aber ähm, also zumindest so, wie die Arbeit momentan im Cockpit läuft, also dass man sich gegenseitig kontrolliert und unterstützt, das wäre dann natürlich in Zukunft äh, nicht möglich. Ich weiß auch nicht, wie du es jetzt einschätzen würdest. Aber also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich wirklich jeden Flug komplett alleine machen müsste, das würde ich schon herausfordernd finden. Also gerade wenn die ähm, Stunden, ja unsere Arbeitszeit ja auch wirklich lang ist, also wir teilweise 10, 12 Stunden irgendwie unterwegs sind, dann finde ich es schon relativ lang. Also mit der bestehenden Technik damit einfach alleine zu fliegen, das würde ich, glaube ich, sehr anstrengend finden. Ja, also ich glaube auch dieses Konzept äh, mit nur einem Piloten ist irgendwie... Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, weil wie schnell übersieht man mal irgendwas und der Kollege hilft einem dann aber und der sieht das und äh, schafft dann dadurch zusätzliche Redundanz. Also, dieses ganze Thema mit nur einem Piloten kann ich mir zumindest auch nicht so wirklich vorstellen, dass das ähm, so eine Lösung sein wird. Ich glaube eher, das wird sich dann so Richtung voll autonomes Fliegen entwickeln, dann erstmal vielleicht wie bei Drohnen, dass der Mensch dann noch so aus der Ferne vielleicht zur Not eingreifen kann und dann aber irgendwann in Zukunft auch komplett ohne irgendwelches Menschliches zu tun. Also das ist, glaube ich, so eher die Variante, wo sich das hinentwickeln wird. Ähm ja, warum will man überhaupt autonomes Fliegen machen? Warum lässt man das jetzt nicht einfach so bei zwei Piloten da vorne drin? Äh die Gründe könnten natürlich klarer nicht sein. Es geht natürlich um die Kosten. <lacht> ja. Ja, jetzt könnte man vielleicht aber auch sagen, vielleicht geht es tatsächlich auch um äh, Flugsicherheit, weil natürlich viele Abstürze letztendlich schon durch menschliches Versagen zumindest, ja, nicht unbedingt, also nicht immer verursacht, aber dass menschliches Versagen zumindest dazu beigetragen hat, dass es zu dem Unfall überhaupt gekommen ist, ist natürlich die Frage, ob Automatisierung das Ganze jetzt tatsächlich besser macht oder schlechter. Wir haben ja. uns ja im Hinblick darauf auch mal ein paar Statistiken angeguckt, wie sicher eigentlich Drohnen unterwegs sind und ich glaube, wenn Drohnen Passagiere befördern würden, dann würden sehr viele Leute nicht mehr einsteigen ins Flugzeug. <lacht> Ja, die Zahlen zu dem Thema sind tatsächlich ganz interessant. Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, also in neun von zehn Fällen ist menschliches Versagen auf jeden Fall eine der Hauptursachen bei Flugunfällen. Äh, das, das sagen so die die Statistiken äh, im Großen und Ganzen aus. Und ähm, wenn man sich jetzt die Sicherheitsstatistiken aber von vollautonomen Fliegen anguckt, also sprich bei diesen Drohnen, dann haben die eine hundertmal höhere Unfallrate. Also das heißt, wenn man das jetzt auf die Zivilluftfahrt übertragen würde, dann würde jede Airline hundertmal Sozusagen, äh, ja, wie soll man, also es gibt ja da dieses berühmte 10 hoch minus 9 sozusagen, also die die äh, Unfallwahrscheinlichkeit und die liegen dann so bei äh, 10 hoch minus 7, also, wenn man das dann auf die Häufigkeit von Unfällen umrechnen würde, dann äh, würden, weiß ich nicht, so im Schnitt jedes Jahr würde dann eine Maschine runterkommen oder noch öfter, also ist auf jeden Fall so, dass die meisten Leute da nicht so gerne einsteigen würden und äh, das spiegelt sich dann auch in so einer Umfrage wieder, also, ähm, in einer Umfrage ist die Rede davon, dass 70 der Passagiere nicht in einen, nur von einem computergesteuerten Flugzeug einsteigen würden. Und ähm, da denke ich, das ist natürlich so eine Gewohnheitssache. Also diese Akzeptanz äh, für diese volle Automatisierung, die wird sich, wenn man das äh, konsequent zu Ende treibt, früher oder später meiner Meinung nach zumindest einstellen. Das wird auch bei Autos oder so so, so sein, dass das kurz, auf kurz oder lang kommen wird aber momentan sieht es zumindest nicht so aus, dass das ähm, äh, ja von einem akzeptiert wird und ähm, ja ich denke so bei diesem Thema Sicherheit, da scheiden sich ja dann auch so ein bisschen äh, die Geister. Also äh, was man denke ich mal festhalten kann, so ein Computer macht jetzt zumindest nicht so <lacht> leichtsinnige Fehler wie jetzt letztens zum Beispiel da in, äh, in Pakistan. Ähm, ja, das äh, haben ja wahrscheinlich äh, viele gelesen auf den einschlägigen Seiten. Also ähm, da hat auf jeden Fall der menschliche Faktor eine große Rolle gespielt, würde ich jetzt mal ähm, demokratisch, äh, diplomatisch so ausdrücken. Ähm, ja, vielleicht, wenn wir da über das Thema Sicherheit sprechen, vielleicht können wir mal so ganz kurz darüber sprechen, wie sowas eigentlich abläuft. Äh, so, ein, so eine Programmierung von so einem System, damit man so ein bisschen versteht, ähm, ja, was eigentlich so die Gründe dafür sind, dass das vielleicht gar nicht unter Umständen so viel sicherer ist, als ein von Menschen durchgeführter Flug, oder? Ja, können wir auf jeden Fall gleich machen. Du bist da ja Fachmann für sozusagen oder du hast es ja sogar studiert, Luft- und Raumfahrttechnik. Also ich habe euch da mit Sicherheit mal mit auseinandergesetzt. Ich wollte nur noch ähm, einen Aspekt vielleicht anbringen und zwar äh, finde ich persönlich immer, wenn man diese ähm, Unfallberichte liest, natürlich spielt menschliches Versagen da auch immer mit rein. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass ähm, Piloten dann natürlich auch eine relativ undankbare Position in der, Sicherheitsreihenfolge sozusagen haben, weil letztendlich sind wir ja immer die Last Line of Defense sozusagen. Also es hängt dann letztendlich ja immer am Piloten, ob er bestimmte Fehler, sei es jetzt technischer Art oder ja, menschlicher Art vorher, also dass irgend, irgendjemand anders im System irgendwo einen Fehler gemacht hat. Letztendlich ähm, hängt es ja dann auch immer an dem Piloten, diesen Fehler sozusagen ähm, ja, auszugleichen sozusagen beziehungsweise dann eventuell darauf zu kommen. Es gibt jetzt natürlich auch keine Statistik, also beziehungsweise wir haben sie leider nicht gefunden, äh, wo ausgewertet wird, wie oft Piloten sozusagen Schlimmeres verhindert haben. Ähm, das, ja, da haben wir jetzt leider nichts zu gefunden, aber das wird wahrscheinlich auch relativ oft der Fall sein, tatsächlich. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt mal von so krassen Unglücken ähm, absieht, also ja, zum Beispiel Air France 447 war ja auch so ein Fall, oder jetzt zum Beispiel no. auch der Absturz der Pakistan ähm Airlines vor kurzem. Klar, das sind auf jeden Fall sehr schlimme Katastrophen und da kann man sich auch nicht abstreiten, dass das vielleicht von Maschinen aus besser gemacht wurde. Andererseits muss man natürlich auch immer dann berücksichtigen, und da gehst du ja jetzt auch gleich wahrscheinlich drauf ein, so eine Maschine ist ja jetzt nicht kreativ im Sinne von äh, kreativer Lösungsfindung oder vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denken, das kann einem manchmal auch nicht schaden, wenn man vielleicht seinen Grips ein bisschen anstrengt und die Erfahrung, die man sich im Laufe der Zeit irgendwie angesammelt hat, benutzt. Ähm, aber erzähl jetzt auf jeden Fall mal, also es interessiert mich auch brennend, wie also was technisch eigentlich dahinter steckt, wenn man tatsächlich autonom äh, fliegen möchte. Naja. <lacht> Ähm, ja, also natürlich vielen Dank für diese Worte mit äh, Fachmann. Also, äh, da würde ich mich jetzt natürlich schon ein bisschen von distanzieren. Also, äh, ich habe so eine Weile äh, in der Simulation gearbeitet, also von so von Systemen, und das hat jetzt schon so ein bisschen was damit zu tun. Äh, kann ich gleich nochmal ein bisschen was äh, zu erzählen, aber ich bin jetzt natürlich kein Fachmann für das ganze Thema, also äh, deswegen ähm. Ja, was auf jeden Fall ein sehr guter Punkt von dir war, das stimmt schon. Die entscheidende Frage wird jetzt natürlich irgendwann dann sein, wenn man dann soweit ist, dass Flugzeuge das alles automatisch können, ist die künstliche Intelligenz, die dann dahinter steckt und das Flugzeug steuert, wirklich sicherer als Piloten, wenn sie mit der gleichen Situation konfrontiert äh, werden? Und äh, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, was du sagst. Für Piloten ist das natürlich auch immer eine undankbare Situation. Ich meine auch diese Unfallberichte, das ist natürlich auch immer eine sehr komfortable Situation. Man liest das jetzt und denkt sich so, ähm, sag ich jetzt mal, ja, wie, wie kann sowas passieren? Aber äh, wenn man selber in so einer Situation ist, dann ist das natürlich was anderes und äh, es liegt uns jetzt natürlich auch fern hier über irgendwelche äh, Kollegen, die die haben ja teuer genug bezahlt, auch die Pakistan-Leute da äh, herzuziehen. Äh, what else could it mean? Ne? Ist ja auch so ein Spruch. Man weiß halt nicht, was da genau diese Situation war, auch wenn das jetzt äh, natürlich so aussieht, als ob da viel äh, absichtlich und leichtsinnig gelaufen ist, aber also wir wollen uns jetzt hier natürlich auch nicht als äh, die Superpiloten darstellen, die jetzt, denen jetzt sowas nicht passieren kann. Also von daher... Mh, nee, ich will noch ja, was ganz tut's? kurz... Ne? Ähm, sorry, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Man muss ja zum Beispiel, was ich eben angesprochen hatte, Air France 447. Äh, mir fällt zum Beispiel auch dieser Turkish Airlines Absturz ein in äh, Amsterdam. Und da gibt es ja diverse andere Sachen. Also meistens ist ja der Ursprung des Ganzen oder die Ursache, auch hier 737 Max, ein technischer Fehler. Also die Piloten sind mit dem technischen Ausfall nicht zurechtgekommen. Ähm. Jetzt kannst du am Ende natürlich sagen, okay, manche haben sich vielleicht dann nicht richtig verhalten oder beziehungsweise dann auch nochmal Fehler gemacht. Aber letztlich ursächlich war ja tatsächlich ein technischer Ausfall eigentlich, beziehungsweise der ja. Fehler eines technischen Systems. Jetzt kannst du mal sagen, okay, wenn Technik ausfällt, kann es andere Technik dann sozusagen wieder besser machen? Das ist ja auch eigentlich eine interessante Frage, ne? Also, ja, genau. Ich wollte, ich ähm, wollte du nicht hast jetzt sprechen, schon... also leg mal. Nee, los, hast du jetzt aber. Ja, okay. Hast du jetzt aber. Sorry, Dafür. <lacht> <lacht> Nee, was du vorhin angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Dieses Out-of-the-Box-Denken, diese Kreativität. Und das ist halt so eine Sache, die können Menschen halt einfach viel, viel besser als Maschinen. Und das liegt einfach daran, dass die grundsätzliche Programmierung, also wie so ein System oder so eine also KI, Künstliche Intelligenz ist ja jetzt in aller Munde sozusagen, wie das momentan noch programmiert wird, ist halt immer noch sehr, sehr basic, sage ich jetzt mal. Also das Grundprinzip ist immer, ein System bekommt einen Input also jetzt sage ich mal, weiß ich nicht, ähm, ich sage jetzt mal so ein System, was jetzt automatisch das Fahrwerk einfahren äh, würde. Das kriegt einen Input, zum Beispiel die Höhe über Grund, sage ich jetzt mal. Dann ist da drin in diesem System arbeitenden Algorithmus, der kriegt diese ganzen Eingangsparameter, der verarbeitet die dann, natürlich mehr oder weniger intelligent, wie er halt von Menschen sozusagen programmiert wurde. Und basierend auf diesen Inputs gibt es dann einen Output. Also ich sage jetzt mal Fahrwerk hoch oder Fahrwerk bleibt unten, vereinfacht gesagt, ne? Und diese Programmierung, die wird natürlich immer ausgefeilter, da stecken auch mathematische Modelle dahinter, mittlerweile Statistik, Big Data und so weiter. Aber dieses ganze Grundsätzliche ist halt immer noch gleich geblieben. Und im Ende läuft es dann darauf hinaus, dass diese ganzen Systeme halt das machen, was ein Mensch ihnen beigebracht hat sozusagen. Es gibt jetzt auch schon künstliche Intelligenzen, die lernen so ein bisschen dazu. Also die können auch aus Situationen, die sie erlebt haben, Schlüsse ziehen, aber auch das basiert halt im Grunde immer noch darauf, was Menschen den System beigebracht haben. Und ähm, da ist jetzt halt die Schwierigkeit, kann ein Mensch an alle möglichen Situationen denken, die das System erleben wird? Und da ist die Antwort, ganz klar nein, also kann man nicht. Ähm, ich habe das halt in meiner Masterarbeit auch, äh, ich habe mich halt mit dem Thema beschäftigt, also wie kann man äh, die Sicherheit von einem System bestimmen. Und da ist halt die ganz klare Antwort, also man kann keine hundertprozentige Sicherheit garantieren, weil selbst bei so einem kleinen System, also ich habe das GPWS, dieses Bodenanährungswarnsystem habe ich damals nachgebaut, das hat jetzt im Vergleich zu einem ganzen Flugzeug relativ wenig Parameter, die da reingehen. Aber es ist unmöglich mit der momentanen Rechenleistung äh, da zu sagen, dass das System hundertprozentig sicher ist und alle möglichen Parameter zu denken, die da reingehen. Und diese Produktentwicklung momentan, das läuft halt auch so ab, dass ähm, diese Eingangsparameter, also zum Beispiel jetzt für eine Drohne oder so, äh, die werden simuliert. Das heißt, da stecken dann Modelle hinter, zum Beispiel von der Atmosphäre. Wenn jetzt die Höhe ansteigt, sinkt die Temperatur zum Beispiel. Und dann wird dieses Modell von der Atmosphäre, wird sozusagen als Eingang an dieses System angeschlossen. Das heißt, wenn man dann simuliert, also wie verhält sich das System in einer bestimmten Situation, weil das macht man halt heutzutage, um dann zu testen, äh, wie das System funktioniert. Also man simuliert das Ganze. Äh, das ist halt dann die kostengünstigste und ungefährlichste Variante. Aber diese ganzen Eingangsparameter, die sind halt im Grunde auch nur von dem Mensch programmiert. Also diese Atmosphäre zum Beispiel jetzt äh, als, ähm, ja, als Nutzungsbeispiel, ist basierend auf den Daten, die der Mensch äh, sich erarbeitet hat. Und das läuft da rein. Und die kann ja auch schon fehlerbehaftet sein. Und äh, da sieht man jetzt schon, dass das Ganze ziemlich komplex ist. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht wirklich so einen Paradigmenwechsel nochmal findet bei der Programmierung, dann hat man da halt ganz klar Grenzen aufgezeigt. Zumindest am Anfang wird es immer wieder dumme Fehler geben, die passieren werden und es werden halt Leute sterben. Und da ist dann halt die, äh, die Frage, will man das, will man dieses Risiko eingehen? Also ist dann ein, künstliche, ein von künstlicher Intelligenz äh, betriebenes äh, Fahrzeug oder Flugzeug, ist das dann wirklich sicherer, als wenn da ein Mensch dahinter sitzt? Es gab jetzt vor kurzem, ah, was heißt vor kurzem, vor zwei Jahren oder so, gab es ja so einen Unfall bei bei Tesla. Und zwar ist da ähm, der, also das Auto, was von dem von der KI gesteuert wurde, sozusagen unterm Laster durchgefahren. Ähm, und das Ganze lag halt da dran. Es gibt da irgendwie so verschiedene Pro äh, Modi wohl, also einmal Autobahn fahren und einmal in der Stadt fahren. Und das Ding war halt in der Stadt unterwegs, aber der Modi hat dann irgendwie nicht erkannt, dass sie in der Stadt sind, sondern die waren dann, glaube ich, im Autobahnmodus. Und da ist dann halt so, die Sensoren, die waren nicht darauf programmiert, einen LKW zu erkennen von der Seite, sondern auf der Autobahn siehst du ja den LKW eigentlich nur von hinten. Und dann ist der LKW halt über die Straße gefahren und das Ding hat das dann für ein Verkehrsschild gehalten und wollte halt sozusagen unter dem LKW durch. War halt keine gute Idee. Ja, ähm, aber da sieht man also, das sind halt so so ganz einfache Sachen unter Umständen auch, wo die Menschen bei der Entwicklung vorher nicht dran gedacht haben, die halt schief laufen können. Und also man sieht ja auch in den militärischen Drohnen da jetzt im Irak äh, und äh, Afghanistan und so, da kommen halt schon relativ viele runter, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, von daher glaube ich, ist das im Moment noch relativ weit entfernt. Also für mich der logische Schritt, ich weiß nicht, wie du das siehst, also für mich wäre jetzt der erste logische Schritt erstmal Züge. Oder Schiffe. also Aber Züge ist ja eigentlich so von von dem ganzen Ding her das Einfachste. Sie also, fahren halt auch so auf Gleisen äh, von A nach B. Das kann ja wirklich nicht so schwer sein, das zu programmieren. Das stelle ich mir auch viel leichter vor als ein Auto zum Beispiel. Also beim aber Auto wenn da darf, was ich bin da vielleicht auch sagen muss, so ein Zug unter Umständen, also ich, mein, ich bin jetzt kein Zugführer, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ähm, also ich glaube zum Beispiel sowas, also man hat es ja zum Beispiel an den Flughäfen jetzt München oder Düsseldorf, da gibt es ja diesen äh, Skytrain zum Beispiel. Oder in München jetzt zum Satellit diese Bahn, die autonom äh, fährt. Das äh, scheint ja tatsächlich ganz gut zu klappen. Aber ich glaube jetzt so in freier Natur, ähm, also ich weiß, klar, so ein Zug hat einen bestimmten Bremsweg. Ist jetzt natürlich auch die Frage, äh, wie man da als äh, Zugführer überhaupt eingreifen kann. Aber wenn da jetzt tatsächlich irgendwie Kinder zum Beispiel über die Bahngleise laufen oder sowas. Also ich meine, da muss ja schon, oder keine Ahnung, in 200 Metern äh, rennt ein Reh über die, über die, äh, über die Gleise, ja. Oder, keine Ahnung, Wildschwein. So, ein Lokführer no. würde jetzt vielleicht sagen, okay, ich sehe, das ist irgendein Tier, das rennt jetzt einmal kurz über die, über die Strecke, dann mache ich jetzt keine Notbremsung. Was würde jetzt zum Beispiel eine künstliche Intelligenz machen? Würde dir den Zug sofort maximal verzögern, sodass unter Umständen, selbst wenn das Tier von den Gleisen runter ist, vielleicht die Gefahr für die Fahrgäste viel größer ist, durch diese Notbremsung zu Schaden zu kommen? Das, also, ich weiß, was du meinst. Also für mich, ich würde auch denken, dass es, wahrscheinlich einfacher ist, wenn man sozusagen äh, Schienen hat und nicht auch noch ähm, sozusagen mit der Dummheit anderer Verkehrsteilnehmer zurechtkommen äh, <lacht> muss. Ähm, beziehungsweise Aha. auch vielleicht mit der Qualität der Straßen, die teilweise ja auch äh, zum Beispiel bei Regen oder sowas dramatisch abnimmt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall äh, spannend. Fällt dir noch was zum Thema Automatisierung ein oder haben wir so alle Aspekte ja, an? Ja, also Tablet? Ja, wir, wir haben uns ja vorher auch schon mal äh, ein bisschen drüber unterhalten und äh, wir kamen ja noch auf eine Schwierigkeit, wo wir auch noch nicht so richtig wissen, wie das umgesetzt werden soll. Und zwar, man müsste ja so ein vollautonomes Flugzeug auch irgendwie in diese ganzen Prozesse integrieren, also sprich am Boden. Äh, da wird ja auch immer noch sehr viel händisch gemacht. Alleine die Verladung. Äh, der Rampagent ist in, in Kontakt mit dem Cockpit und äh, Dispatch, die, den, die die Flugpläne rechnen und so. Das sind ja auch alles noch analoge Prozesse. Und das alles müsst ihr auch in so einer ganzen Kette... Quasi ähm, ja, digital vorhanden sein, damit man den Computer und das autonome Flugzeug sozusagen äh, mit Daten auch versorgt kriegt. Ähm, ja, ich denke so als, als Fazit vielleicht muss man natürlich sagen, unsere Sicht ist jetzt äh, voreingenommen, wir wollen natürlich unseren Job auch gerne behalten. also Das spielt vielleicht auch so ja, ein schon. bisschen äh, <lacht> spielt vielleicht auch ein bisschen so der Wunsch mit, äh, dass es das erstmal nicht so schnell wird. Ähm, ja, was sich auf jeden Fall festhalten lässt, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr große Schwierigkeiten nach wie vor und wir denken, dass es auf jeden Fall noch einige Zeit dauern wird, bis es wirklich soweit ist, dass keine Piloten mehr gebraucht werden. Ich denke, so der nächste logische Schritt wäre dann vielleicht wie bei so Drohnen, dass dann so Operator in irgendeinem Kabuff sitzen und dann irgendwie zwei, drei Flieger gleichzeitig überwachen und dass jetzt aber erstmal die nächsten Jahrzehnte sozusagen die Automatisierung weiter fortschreitet und ja, die Flugzeuge, die jetzt halt auf den Markt kommen, ähm, die werden ja die nächsten 30 Jahre auch fliegen und äh, das heißt, es wird nach wie vor immer noch äh, die nächsten 30, 40 Jahre zweimal Cockpits geben. Also, oder hast du da noch was äh, hinzuzufügen? Ja, also ich würde dir wahrscheinlich äh, zu, also ich sehe das ähnlich wie du, ja, ich würde dir tatsächlich zustimmen, weil ich mir ganz häufig auch so denke, äh, wir haben ja zum Beispiel auch Internet an Bord oder äh, diese äh, Datalink-Verbindung jetzt sozusagen über Satellit äh, an den Boden und ich meine, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie oft das Internet nicht vernünftig äh, funktioniert oder diese Datenverbindung vielleicht auch mal aussteigt, also wenn man jetzt irgendeinen ganz exotischen Airport muss eigentlich noch nicht mal so mega exotisch sein, es reicht manchmal schon, wenn äh, der Flughafen vielleicht in so einem Talkessel liegt, wie oft man dann einfach keine äh, Satellitenverbindung mehr hat, äh, da frage ich mich dann halt schon, wie man das tatsächlich ähm, sicherstellen würde, ähm, und dann ist ja auch die Frage zum Beispiel, was würde zuerst automatisiert werden? Ist es äh, tatsächlich das äh, Flugzeugfliegen oder vielleicht auch erstmal Teile der Flugsicherung vielleicht? Ähm, mhm. Also ich würde auch gerne tatsächlich mal irgendwie mit dem Fluglotsen äh, reden. Also wenn jemand Lust hat oder keine Ahnung, wir fragen mal jemanden, ob der sich hier unseren Fragen äh, stellt. Aber Also ich denke, die werden natürlich auch von Systemen unterstützt mittlerweile. Aber da frage ich mich zum Beispiel auch, ob äh, nicht vielleicht erst auch die Flugsicherung automatisiert werden müsste, um halt ähm, sozusagen Flugzeuge dann tatsächlich auch unterwegs sozusagen zu leiten. Ne? Weil das ist ja auch ah, ein, ganz häufig so ein Aspekt. Also was ist, wenn jetzt zwei Flugzeuge auf dem gleichen Kurs sind und da kein Pilot mehr drin sitzt, der dann notfalls im t nachfliegt? Ähm, gibt es dann überhaupt noch einen t Und wie läuft die Kommunikation dann? Also da fließen ja auch wieder ganz viele... Sachen so ineinander, es ist auf jeden Fall schwierig zu sagen und ich glaube auch, dass ähm, zumindest Stand heute das für die nächsten Jahrzehnte relativ unwahrscheinlich ist, dass sich da äh, jetzt viel ändert. Ne? Letztendlich sind wir Piloten ja tatsächlich äh, diejenigen, die dann auch eingreifen und mir fällt gerade noch ein, ähm, dieser ja, Zwischenfall war ja auch in den äh, Medien, als der Lufthansa Airbus vor zwei, drei Jahren in den unkontrollierten Steigflug ja glaube ich übergegangen ist oder Sinkflug ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, haben im Prinzip äh, zwei Sensoren falsche Daten geliefert und ja die Piloten haben dann äh, wirklich ähm, durch Nachdenken, durch Köpfchen ähm, und auch Rücksprache mit den Technikkollegen dann tatsächlich äh, zwei Systeme ausgeschaltet, ähm, wo man jetzt sagen würde, ja okay, ähm, warum schaltet man jetzt zwei Systeme ab? Aber es war tatsächlich dann notwendig und sie konnten dann tatsächlich den Flieger auch wieder unter, unter Kontrolle bringen. Also ich kann mir auch schwierig äh, vorstellen, tatsächlich innerhalb der nächsten Jahre, dass da große Fortschritte gemacht werden. Hm. Ja, stimmt. Sehr gutes Beispiel, ja. Ähm, für alle, die das interessiert, die das mal nachlesen wollen, das war ähm, ein 23 von Lufthansa, der war auf dem Weg von Bilbao nach München, glaube ich. Ähm, das sollte man bei F-herit noch finden. Also da waren die äh, Angle of Attack Sensoren, die waren, die waren Ja, fast, wir können es mal gucken. Äh, Vielleicht können wir es in die Shownotes unten mit rein posten, wenn wir den Link finden. Dann packen wir es einfach mit rein. In die Beschreibung der Folge. Ja, wenn man einfach so a links teilen kann, dann können wir das machen, ja. <lacht> Jetzt ist so ein Bild, aber die freuen sich bestimmt auch, wenn sie, äh, wenn sie irgendwie Klicks von allen möglichen Seiten kriegen. Ja, stimmt, sehr gutes Beispiel. Ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, vielleicht, dass äh, ATC und Piloten halt irgend also Flugsicherung und Piloten, dass die vielleicht irgendwann mal verschmelzen, dass du quasi dann als Operator auch gleichzeitig Fluglotse bist, sozusagen, weißt du, dass dann die Flieger so per Drag and Drop so hin <lacht> und her schieben kannst. das wäre auch fancy äh, auf jeden Fall, ja. Ja, äh, vielleicht so als letzte, als Abschluss äh, noch ein kurzer Blick so zum Thema ähm, Corona. Lohnt es sich jetzt in Corona-Zeiten die die Ausbildung anzufangen oder ähm, sollte man da tunlichst die Finger von lassen? Ähm, kurzer Disclaimer letztendlich, also wir wollen hier natürlich auch nicht beraten und äh, übernehmen wir keine Haftung für irgendwelche getroffenen Entscheidungen. Ja, das ist jetzt natürlich nur unsere Sicht der Dinge. Aber äh, wie siehst du das denn? Also ist das jetzt eine kurzfristige Delle oder wird es da langfristig Auswirkungen auf den Pilotenmarkt geben oder ähm, was sagst du jetzt zum Thema Corona? Boah, ist echt äh, ja, eine ganz äh, schwierige Frage. ne. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Corona ist schon ähm, eine Sache, die wirklich noch nie da gewesen ist und wenn ich jetzt mal gucke, wie viele Kollegen tatsächlich ihren Job jetzt verloren haben, das ist schon eigentlich eine ziemlich krasse Hausnummer. Ne? Ich kann mich aber auch gleichzeitig daran erinnern, dass noch vor anderthalb, zwei Jahren überall geschrieben wurde, der Pilotenmangel ähm, droht aller Orten und die Airlines suchen händeringend nach Piloten. Ähm, also ich kann es schwer sagen. Ich glaube, was wichtig ist oder was auch so meine ähm, Botschaft wäre und da kannst du dich sicher anschließen, du hast ja auch erst studiert und sozusagen ähm, noch alternativ was in der Tasche ich habe auch jede Möglichkeit, die sich mir geboten hat, noch was dazu zu lernen beziehungsweise mich zusätzlich abzusichern, auch genutzt. Also ähm, ich studiere jetzt nebenbei zum Beispiel Politikwissenschaften, zwar in Teilzeit, aber ich versuche mir da noch einen Standbein aufzubauen. Ich habe jetzt auch meine Kurzarbeit benutzt, um ähm, Lehrgang zu machen zum Rettungssanitäter. Und, also Und Podcast Beispiel, machst du ja auch, ne? Ja, Podcast genau. <lacht> Und ähm, <lacht> ich habe zum Beispiel auch nochmal eine fitnesstrainer lizenz gemacht. Also ich habe das alles mir so modular nebenbei aufgebaut. Einfach natürlich auch, weil es mich selber interessiert hat. Also ich habe jetzt natürlich vor, weiter in dem Beruf zu arbeiten. Aber unabhängig jetzt mal davon, ob äh, vielleicht der Job des Piloten irgendwann wegautomatisiert wird, ähm, das weißt du ja auch. Wir leben ja grundsätzlich, sage ich jetzt mal, nicht im gesündesten Umfeld. ja, Und auch wenn uns jetzt selber irgendwie mal gesundheitlich irgendwie was in die Quere kommt, dann kann unsere Pilotenlizenz ja auch schneller weg sein, als uns sozusagen lieb ist. Und deswegen wäre so mein Aspekt eigentlich, vielleicht erstmal auch über einen Plan B nachzudenken, das dann erstmal anzugehen und sich dann vielleicht in zwei, drei Jahren wieder zu bewerben, wenn die Flugschulen tatsächlich wieder Bedarf haben. Ne? Ja, ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ist, ist wichtig, dass man dafür sorgt, dass man im Fall der Fälle äh, noch ein paar Alternativen parat hat. Ähm, auch vor allem, gerade bei diesen Einstellungstests und so, da kann ja auch mal was schief laufen, dass man dann nicht völlig verzweifelt dasteht und überhaupt gar keinen Plan mehr hat, was man, was man machen will. Also vielleicht einfach so mit offenen Augen auch so durch die Welt gehen und gucken, was könnte mich noch interessieren. Letztendlich ist es aber so, da haben wir uns auch nochmal so ein paar Statistiken angeguckt. Also trotz dieser Delle jetzt ist der Bedarf an Piloten, das sagen alle nach wie vor, enorm groß. Ob dieser Bedarf halt auch in unseren Breitengraden hier überwiegend zu finden, ist natürlich die Frage. Ne? Also so, äh, Indien und China ist natürlich dann so eher die Adresse, wo nach wie vor äh, deutlich mehr Wachstum stattfinden wird, als jetzt zum Beispiel bei uns. Es ähm, ist natürlich schwer zu sagen, wie jetzt die die flugschulen gefüllt sein werden innerhalb äh, der nächsten Jahre, ob da viele Leute fertig werden. Oder ob jetzt, wenn wieder Bedarf kommt, ob es dann überwiegend durch äh, Leute gedeckt wird, die jetzt ihre Lizenz verloren haben und die jetzt leider arbeitslos sind. Das sind halt alles so Fragen, ähm, die sind relativ schwer zu beantworten. Kann natürlich letztendlich keiner wissen. Ähm, und eine andere Frage, die sich natürlich auch stellt, also zum Beispiel ja, France, die mussten jetzt schon einen Großteil ihrer Inlandstecken äh, reduzieren, weil die ja Staatshilfen bekommen haben. Und Da war halt der Deal, okay, ähm, wir stampfen Inlandsverbindungen ein und aus Umweltschutzgründen setzen wir da jetzt die Bahn drauf. Das kann hier äh, natürlich auch drohen und ähm, ja, vielleicht ist es auch so, dass die die Businessreisen abnehmen werden, weil halt äh, viele Unternehmen festgestellt haben, okay, Zoom-Konferenzen äh, sind auch ein gutes Mittel für sowas. Ja, das sind alles so Sachen, das, äh, das weiß man jetzt nicht so genau. Letztendlich. Aber mir fällt gerade noch was an halt... apropos Businessreisen. Ähm, man muss sich ja selber auch immer so klar machen, was möchte ich eigentlich in dem Job machen. Wenn es jetzt wirklich darum geht, ein großes Passagierflugzeug. Äh, zu fliegen, dann kann man sagen, wahrscheinlich sind die nächsten Jahre eher schwierig. Jetzt aber zum Beispiel im Frachtgeschäft ist ja schon Bedarf. Es sieht doch so aus, als wenn das sich jetzt erstmal so eine Zeit lang hält, denke ich. Aber es, apropos Business, das wollte ich sagen, es gibt ja auch noch die Geschäftsfliegerei. Wenn das jetzt für jemanden was ist, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass da auch ziemlich gesucht wird, weil... Das ist natürlich jetzt im Hinblick auf Stunden sammeln über 20 Tonnen vielleicht teilweise schwierig. Also äh, sich jetzt für eine größere Airline da attraktiv zu machen, ist äh, nicht ganz so leicht, glaube ich. Aber es ist natürlich für äh, viele Leute ein ganz toller Einstieg und mit Sicherheit auch sehr interessant, ähm, Geschäftsfliegerei, also sozusagen wohlhabendes äh, Klientel an die schönen Orte der Welt zu fliegen. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es das vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist. Und ähm, also ich habe damals immer gesagt bekommen, es ist immer sinnvoll, eigentlich ähm, ja sozusagen an einem wirtschaftlichen Tief anzufangen mit der Schulung, damit man dann in zwei, drei Jahren, wenn das hoch wiederkommt, quasi einsatzbereit ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt bei Corona auch so sein wird, aber ja, bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ne? Das wollte ich aber auch gerade sagen. Also man könnte sich jetzt natürlich auch, wenn es jetzt alles wieder gut rausgehen sollte, da ist natürlich ein hohes Risiko dabei, aber man könnte sich da auch echt einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen. Weil ähm, jetzt anzufangen verlangt natürlich Mut und Risikobewusstsein und das könnte sich halt am Ende dann noch auszahlen, dass man dann halt fertig ist, wenn dann der Markt wieder anzieht und dann einer der Ersten ist, die dann vielleicht zum Zuge kommen. Äh, gibt ja auch hier, ich glaube von Warren Buffett gibt es ja dieses Zitat, sei gierig, wenn die anderen Angst haben, also vielleicht trifft das jetzt hier auf den <lacht> auf dem Pilotenmarkt auch zu. Ähm, aber gut da braucht man auf jeden Fall äh, große Coronas um äh, das jetzt zu wagen also wie das dann äh, wie das dann rauskommt weiß natürlich keiner das Problem ist halt das immer dass das momentan es so ja auch ist, ne? also, genau und das sorry das Problem ist ja teilweise auch dass im Moment das mit den Flugschulen auch echt schwierig ist ne? äh, also ich weiß zum Beispiel bei Lufthansa an der Flugschule an der EFA European Flight Academy ist es ja tatsächlich so dass der Schulungsbetrieb zum Beispiel auch in den USA bis Ende des Jahres äh, ausgesetzt ist und no. ja, also selbst wenn man jetzt einsteigen wollte, ist es im Moment echt äh, schwierig, ne? Aber. Ja, ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema vorfinanzierte online ausbildung also jetzt über diese, über die EFA, ich glaube, das ist äh, die nächsten Jahre tatsächlich ziemlich schwierig. Also, aber das ist ja, das ist ja, als du angefangen hast, war es auch schon schwierig. Also die haben ja auch immer tausend Leute auf Warteliste und sowas, also naja. Ja, ähm, was sagst du? Würdest du das jetzt äh, würdest das wagen oder würdest du warten? <lacht> ja, also ich muss eigentlich sagen, ähm, also ich bin schon jemand, der sich meistens sehr viele Gedanken macht. Aber Pilot haben wir ja in der letzten Folge eigentlich so besprochen. Es war immer mein Kindheitstraum und ich wollte es unbedingt machen. Und ich glaube, dass ich es auf jeden Fall machen würde. Äh, klar, es ist jetzt in Corona-Zeiten schwierig, aber... Ähm, ich hätte mich von dem Traum nicht abbringen lassen und wie gesagt, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher mich jetzt entschieden, sozusagen Plan B erstmal zu machen, aber ich hatte das Ziel, Pilot zu werden, nicht aus den Augen verloren ich würde es trotzdem machen, weil ich weiß nicht, du hattest es eingangs ja auch schon mal erwähnt, beziehungsweise auch ja im Vorgespräch, man lebt halt nur einmal ne? und willst du jetzt dein ganzes Leben lang irgendwie sagen, ja hätte ich das mal gemacht, hätte ich das mal gemacht, hätte ich das mal gemacht, ähm, letztendlich glaube ich schon alle ist schwer, ne? gerade im Pilotenbusiness. Man ist erstmal sehr hoch verschuldet, man hat keine Stunden und ja, ja. es ist auf jeden Fall risikoreich und man muss äh, die vier besagten Cochones, gerade, die du angesprochen hast, auf jeden Fall mitbringen. <lacht> ähm, wenn man jetzt nicht von zu Hause mit sehr, sehr, sehr viel Geld äh, gesegnet ist. Ähm, aber ja, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen, einfach weil es mein Traum wäre. Was sagst du? Ja. Aus den genannten Gründen würde ich äh, den Schritt auch auf jeden Fall wagen, weil wenn man die Möglichkeit dazu hat, das ist natürlich auch so die Sache momentan, ist das halt so, dass man äh, durch die fehlende Finanzierung leider auch darauf angewiesen ist, dass man irgendwie die ganze Kohle irgendwo herbekommt. Das heißt, es äh, ist natürlich auch so die Frage, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann würde ich es so auch angehen, weil äh, die Frage ist halt, auch wenn die Jobaussichten äh, momentan und durch diese Automatisierung und so, wenn die Zukunft jetzt nicht so mega rosig erscheint, aber die nächsten 40 Jahre, äh, die man den Job ausüben wird, das ist halt schon viel wert, wenn man dann hingehen kann und sagt, äh, man geht fliegen und nicht man geht arbeiten. Also das ist zumindest so mein, äh, meine Meinung dazu. Und klar ist das wahrscheinlich nicht der sicherste Weg und da kann auch was schief gehen. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und dann vielleicht auch so ein paar Mitigation Strategies für dieses Risiko dann verratert dann da wird es sich schon ausgehen am Ende, denke ich. Jo. Dann würde ich sagen, ziehen wir einen Schlussstrich, ne? Ist schon wieder ziemlich lang geworden. Jetzt gar nicht. Ja, fast, ich ja nicht gedacht, äh, aber 50 Minuten, ja. Aber wir können ja, ja noch Kumpel, mal, Bitte einer meiner besten, äh, einer meiner besten Freunde, der hört den Podcast immer Probe nach der nach der dem wir den hier aufgenommen haben, und der hat sich jetzt beschwert, dass äh, er nicht so lange joggen will, um eine Folge zu hören. Also. Ja, aber es äh, ist jetzt mal es immer gut fürs Herz-Kreislauf-System. Also ähm, vielleicht kann er ja danach sich noch ein bisschen dehnen oder so. Dann muss er nicht die ganze Zeit laufen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Also wenn du ähm, das hörst, lauf. <lacht> Genau. Ja, also wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, uns würde natürlich auch eure Meinung zu dem äh, Thema interessieren. Also schreibt uns gerne, wenn ihr ja gerade vielleicht auch vor der Entscheidung steht, bewerbt ihr euch oder macht ihr erstmal was anderes oder seid ihr vielleicht gerade mitten in der Ausbildung und hängt jetzt sozusagen in der Warteschleife. Äh, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, also schreibt uns eine Nachricht. Und ansonsten würde ich sagen, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Jo, auch äh, von meiner Seite, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, das war ein sehr guter Punkt von Felix, äh, wenn ihr da irgendwie auch vielleicht nochmal eine konkrete Frage dazu habt oder so, äh, auf jeden Fall sehr gerne schreiben, da hoffen wir, dass wir euch äh, weiterhelfen können. Dann sage ich auch, vielen Dank fürs Zuhören, weiterhin noch einen wunderschönen Tag und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.